0: Libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 5 al 6 Vamos a leer la palabra del Señor alístese los cinturones Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y al que está a su lado arrepiéntase hermano Se le echa de ver que ya días no ora Se le echa de ver que ya días no lee la Biblia Y dígale se le echa de ver que ya días no hay una echa ver. Dice arrepiéntete y haz las primeras obras Pues si no vendré pronto a ti y le dice Cristo glorificado a la iglesia de Éfeso En Apocalipsis, si no te arrepientes le Dice quitaré tu candelero de tu lugar si No tuvieres arrepentido, esa mañana iglesia Como toda mañana Necesitamos de la gloria del Señor Alguien dice amén esta mañana ¿Cuántos necesitamos de la gloria del Señor en esta mañana hermanos? La gloria del Señor no se consigue en el mall No se consigue en centros comerciales No se consigue en universidades No se consigue en los países del primer mundo No se consigue en la maquila ni en la construcción Solo se consigue en la relación con el Padre Celestial cuando venimos a, a, a Cristo nosotros encontramos una nueva vida Cuando venimos a Cristo encontramos una nueva experiencia de vida Pero en esa experiencia encontramos algo dependencia del Señor Alguien puede decir pastor pero mire yo tengo que 30 años de ser evangélico 40 años de ser evangélico es que la, la vida cristiana no se mide en los años Se mide en la dependencia que tenemos con el Señor Alguien puede tener muchos años de experiencia Pero no de dependencia Cuando estamos en Cristo Tenemos una dependencia total de Él Y la vida cristiana se mide En lo que usted y yo libramos diariamente eh, La vida cristiana se mide Por las cosas que vamos avanzando Y cómo la gloria del Señor Se va manifestando en nuestras vidas Un corazón, un corazón conectado a Dios eh, Tiene frutos que perduran un corazón desconectado de la presencia de Dios Tiene frutos también Solo que sus frutos no van a perdurar Juan capítulo 15 versículos 4 al 5 dice Permaneced en mí y yo en vosotros Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo Si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros Si no permanecéis en mí Una rama de árbol de mango Desconectado del palo de, de mango Nunca va a tener mangos Jamás de la vida Necesita estar conectado al, al Palo de mango Y un palo de mango jamás va a tener sandías Un palo de mango jamás va a tener naranja Va a tener mangos Y dice el versículo 5 Vamos Yo soy la vid Lo lejemos por favor iglesia 1, 2, 3 Yo soy la vid Nosotros somos los pámpanos El que permanece en mí y yo en él este lleva ¿Cuánto dice? ¿Cuántos queremos tener mucho fruto hermano? Vamos a ver Frutos que perduren No frutos que se arruinen al, A la mitad de semana y Dice lo, lo último Muy difícil eso Pero muy, muy real Dice Porque separados de mí Separados del Señor Y nada es Nada Claro la gente logra conseguir Mucho éxito en la vida Muchas personas pueden conseguir mucho éxito Usted me dice Pastor pero yo conozco gente exitosa Y no tiene una vida con el Señor Sí, pero sus frutos nunca van a perdurar La diferencia es que nuestros frutos en Cristo sí van a perdurar Y cuáles son nuestros frutos Nuestra casa, nuestra familia, nuestro hogar Sus, su, sus generaciones sean benditas Y sus generaciones siempre estén conectadas con Cristo Jesús Diga conmigo mis generaciones sean benditas Mis generaciones darán mucho fruto y, y la pregunta para esta mañana, para todos ¿a, ¿A quién estamos conectados? ¿Quién es la fuente de nuestra vida? ¿Y con quién tenemos comunión? Tres preguntas rápidamente ¿Quién, ¿A quién estamos conectados? ¿Quién es nuestra fuente de vida? ¿Y con quién tenemos comunión? El cristianismo, eh, amada iglesia, se basa en el sacrificio de la cruz El evangelio no es una religión, es una relación Producto del sacrificio del Cordero en la cruz del Calvario, su sangre derramada nos dio una oportunidad. Nadie en el mundo entrega una segunda oportunidad, nadie, nunca. Pero Cristo a nosotros sí nos dio una segunda oportunidad. Cuando nos convertimos a Cristo es una decisión radical y eso cambia nuestra vida, nos trae luz a la vida, nos trae una esperanza, nos trae un propósito que antes no entendíamos ni comprendíamos. Incluso cuando venimos a Cristo, cuando venimos a su presencia, entendemos que aún los malos tiempos tenían un propósito en el Señor. Aún las malas decisiones que muchas veces tomamos en el Señor toman propósito, toma vida. Y eso se llama segunda oportunidad. La cruz del Calvario no es, no es algo religioso, no es algo que tiene una autoridad por sí misma. Tiene autoridad cuando la aceptamos en nosotros. Cuando nosotros aceptamos ese sacrificio en la cruz del Calvario Esa sangre nos da una segunda oportunidad Y nosotros todos los que estamos aquí Somos el resultado de la segunda oportunidad que Dios nos ha dado Libro de Proverbios capítulo 4 versículo 18 dice Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora Que va en aumento hasta que el día es ¿Y quién es un justo? Un justo es alguien que ha sido justificado ¿Quién es un, ¿Qué es justificado? Es la sangre del Cordero Es la cruz nos da justificación ¿Y qué es la justificación? Es alguien que ha sido declarado libre Que no tiene culpa En Cristo encontramos que no tenemos culpa del pasado en Cristo encontramos que el pasado no lo borra porque siempre queda ahí verdad esa experiencia de vida Sin embargo encontramos el pasado ya no nos controla, nos controla la esperanza que es Cristo Jesús Y la esperanza que usted y yo tenemos es una esperanza que no avergüenza ¿Por qué? porque estamos en la esperanza que es la cruz y la cruz no avergüenza jamás, siempre que usted y yo ponemos nuestra esperanza en la cruz, nunca vamos a sentir vergüenza. Y Proverbio dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora. Si, si ustedes de los que se madrugan en la mañana por trabajo o porque le gusta o por ejercicios, pues disfrute un poco del amanecer, ¿verdad? Que va de acuerdo al sol de la mañanita. Creo que está amaneciendo 5:20, 5:25, creo. Va amaneciendo y la luz de la aurora, pero dice el proverbista que simula la vida del justo es como esa, como la luz de la mañana, va de a poco, es algo progresivo. La justificación tiene tres grandes etapas: número uno es una posicional, número dos es progresiva, y número tres es eterna. Son tres grandes etapas que el cristiano vive. O sea, la vida del cristiano no se No se mide por cuántos años está en el Señor. No se mide por cuántos años es miembro de una iglesia. No se mide por cuántos años usted ha servido en una congregación. Se mide por estas tres grandes etapas. Número uno es posicional. Número dos es progresiva. Y número tres es eterna. ¿Por qué es posicional? Romanos capítulo 3, versículo 22 al 24. Dice, la justicia de Dios. Por medio de la fe en Jesucristo Para todos los que creen en Él Porque no hay diferencia dice Por cuanto todo dice Lo leemos por favor Uno, dos, tres Por cuanto todos Y están dice O sea el pecado que provoca Nos destituye de la gloria de Dios Pero Cristo sí nos hizo aceptos Y nos pone bajo la gloria del Señor lo que usted está viviendo es el resultado de la gloria del Señor Esta mañana usted se levantó, usted tuvo una casa, un hogar, una cama, un vehículo eh, Combustible está caro pero por lo menos con un galón llegó aquí verdad Pero la gloria del Señor nos trajo esta mañana acá Estábamos destituidos no teníamos acceso a esa gloria Y pero cuando venimos a Él la cruz del Calvario, le aceptamos Lo reconocemos como nuestro Salvador Entonces ahora vivimos bajo la gloria del Señor ¿Cuántos están viviendo bajo esa gloria del Señor esta mañana? Versículo 24 dice De ese mismo Romanos 3 Siendo justificados ¿Qué dice? De manera gratis ¿A cuánto le gustan las cosas gratis aquí? Okay. Fíjense que por la salvación no hay que pagar nada Es una decisión por la salvación es una decisión personal que nadie puede obligarlo a usted, es de mera, de, mera decisión personal Mediante la redención que es en Cristo Jesús, versículo, si sí, hasta ahí nos quedamos Romanos capítulo 5 versículo 1 dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Nadie puede recibir la justificación, nadie puede vivir una vida como justo si no tiene a Cristo Jesús. Cristo es el camino y nadie va al Padre si no es por Él. Romanos 10.9 dice, Romanos 10.9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, será, dice, cuántos son salvos esta mañana acá, vamos a ver. Pregúntele que está a su lado hermano ¿Está usted seguro de su salvación ya? Porque lo veo que ya días Anda ahí como ¿Verdad? Es posicional Venimos de estar en, en una vida de esclavos Pero cuando venimos al Señor Nos convertimos en hijos e hijas del Señor Y el enemigo siempre ataca nuestra identidad de hijo El enemigo ataca siempre nuestra identidad Que ha sido marcada por la sangre del Cordero Que es hijo Dios no tiene sobrinos Dios no tiene nietos Dios tiene Hijos cómo adoptamos esa Esa posición de hijos A través de Cristo Jesús Y le invito a esta mañana que tal vez ya di Usted no experimenta esa unción No experimente ese poder puede experimentar A Cristo Jesús esta mañana usted Y cómo lo experimenta con la gloria Del Señor la justificación También es progresiva Efesios 2 Capítulo 2 versículo 10 dice Porque somos hechura Suya creados en Cristo Jesús Para buenas obras las cuales Dios Preparó de antemano para que anduviésemos en ellas Esa justificación es como la luz de la aurora Dice que va en aumento hasta que el día es O sea, Van a haber etapas diferentes en usted y en su servidor Van a haber etapas complicadas Todos acá tenemos etapas que no quisiéramos vivir Todos acá hemos pasado etapas como la luz de la aurora Va despacio En ese caminar encontramos experiencias tristes Complicadas, de angustia de problemas en la familia, en el hogar, con los hijos En ese caminar encontramos etapas que nunca pensamos que las, las, las íbamos a vivir Sin embargo entendemos que todas las cosas ayudan para mal Ay perdón hermanos, cómo dice ayudan para Lo que usted está cruzando aquí Dios tiene un propósito Lo que usted esté pasando ahora mismo Dios tiene un propósito Y los planes del Señor siempre, siempre, siempre serán Muchos mejores que los nuestros Levanta su mano al cielo Diga conmigo esta mañana Los planes del Señor Siempre Pero dígalo siempre Serán muchos mejores Que los míos No los entendemos muchas veces No comprendemos muchas veces Esos planes No los asimilamos muchas veces Pero tiene que tener sabido usted Que los hijos del Señor Todas las cosas Les ayudan para bien Y la justificación en el Señor Es perfecta ¿Hacia dónde nos lleva la justificación? La justificación nos hace libres de culpa y nos hace merecedores de privilegios que antes no lo lográbamos entender. Juan capítulo 3, versículo 16, usted sabe de memoria este versículo, obviamente, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, dice, que dice, no se pierda cuál es nuestro destino final. Vida, diga fuerte conmigo mi destino final Es vida eterna ¿Está usted seguro de su destino final hermanos? Usted no tenga temor de eso Yo sé que mucha gente le tiene temor a eso, Le tiene miedo pastor, que la muerte, que esto, que lo otro No, el hijo del Señor, la hija del Señor está seguro de su destino final Nuestro destino final no es la tierra Nuestro destino final, estamos temporales Nuestra patria celestial está en los cielos con el Padre Celestial pero para eso necesitamos recibir la salvación Re Necesitamos entender que Cristo murió en la cruz del Calvario Y solo Él nos lleva a la morada celestial Pero en esa justificación, en esa redención Como la luz de la aurora Sucede que esas 3, 4 horas de la luz de la aurora Para mucha gente son 10, 20, 30 años Y sucede algo que le pasó a la iglesia de Éfeso Perdieron la gloria del Señor Perdieron la luz de Cristo. Esta iglesia se había convertido en una iglesia muy bonita, una iglesia muy moderna en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 5 al 6. Era una iglesia que tenían buenas obras, que tenían buenos cultos, tenían buenas reuniones, tenían un buen edificio. Era una iglesia muy, muy, muy popular en la sociedad. Pero tenían un problema: habían perdido su primer amor. O sea, la justificación de ellos, la salvación que habían recibido, esta libertad de culpa. Estaban ante un juez, pero el juez lo, lo declara libre. Y resulta que esa justificación a ellos les había hecho un poco de mal. Ahora esta gente habían olvidado la gloria del Señor, habían olvidado la luz de Cristo Jesús en ellos. ¿Cuántas personas en el caminar con Cristo, en el caminar de la vida cristiana, se, se olvida de esa gloria? Se olvida que en algún momento el sacrificio a usted nos, nos santificó Dios nos restauró Dios nos sanó a muchos Dios nos liberó de los lazos de la muerte a muchos Y gracias a esa misericordia estamos esta mañana en la casa del Señor Esa justificación le había costado caro a esta gente ahora resulta que la iglesia de Éfeso se habían olvidado del sacrificio de la cruz Apocalipsis capítulo 2, ya lo leímos, dice que esta gente habían olvidado su primer amor, habían olvidado de dónde Dios los había sacado, habían olvidado de dónde Dios los había levantado, de dónde Dios los había restaurado. Y la palabra en Apocalipsis 2, versículo 5, le dice, recuerda de dónde has caído, recuerda, le das tres pasos a esta iglesia, recuerda dónde has caído, número 2 le dice, arrepiéntete, y número 3 le dice, Haz las primeras obras, tres pasos para que usted y yo logremos vivir bajo la gloria del Señor Tres situaciones o tres decisiones que usted y yo amada iglesia podemos tomar de decisión Es número uno recuerda a de dónde has caído, número dos arrepiéntete y número tres Haz las primeras obras, cómo recordamos entonces de dónde caído Hemos venido de donde hemos tuvimos un punto de inflexión y tomamos una decisión. Lucas, capítulo 15, versículo 17 en adelante, dice: Lucas 15, y volviendo en sí dijo: Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan. Y yo aquí, dice este joven pródigo, dice: Yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Dice el versículo 19 Ya no soy digno de ser llamado ¿Qué es lo que el enemigo ataca en nosotros? La identidad de hijo El amor del Padre, amada iglesia Cuando venimos al Señor Venimos en condición de esclavo Pero el amor del Padre Celestial Nos convierte en hijos ¿No le parece maravilloso eso? Venimos al Señor en condición de esclavitud Pero venimos a Él Y el amor del Padre nos convierte En hijos esa identidad de hijos y de hijas Solo la puede dar el Padre Celestial Y el Hijo Pródigo nos enseña algo importante esta mañana Él volvió en sí O sea, tuvo un momento en la vida que dijo No es posible que yo estoy viviendo eso Él había disfrutado la vida Había gozado Había living la vida loca, ¿verdad? La había, la había pasado bien Pero este jovencito en un momento dijo Esto no es lo que Dios tiene para mí Volvió en sí y en la vida muchas veces nos toca llegar a ese momento en que decimos te, Tengo que volver en sí La misma vida golpea tanto al ser humano Que llega un momento en que tal vez ya no hay un punto de no retorno Pero venimos al Señor y ese punto de no retorno se, conviene, se convierte en segunda oportunidad para nosotros este, este joven dijo ya no soy digno de ser llamado hijo Las circunstancias de la vida nos roban algo que se llama la identidad en el Señor Usted es un hijo, una hija del Señor Y tiene herencia en Cristo Usted tiene herencia en la tierra Tiene acceso a vivir en abundancia Tiene acceso a vivir en la paz de Cristo Jesús Volvió en sí, dice ¿De dónde has caído? Le dicen a la iglesia de Éfeso Recuerda dónde fue que dejaste tu relación Dónde fue que dejamos esos principios De las primeras obras Esos principios de la vida cristiana No es una religión no se trata de 10 pasos para la religión Se trata de tener una relación con el poder de Dios Este joven entonces dice ¿Cómo es posible que llegue hasta acá? ¿Qué momento, qué decisión lo llevó a él a vivir? Lejos de la voluntad del Padre Para todos nosotros, amada iglesia La pregunta sería ¿Qué cosas nos han llevado? ¿Qué circunstancia nos llevó a apagar ese fuego? ¿Qué circunstancia nos llevó a sentir esa, esa tristeza Esa ansiedad Qué cosas están pasando en su vida Que lo están llevando a vivir en un estrés En un momento de mucha dificultad emocional Tal vez en su vida Pero tiene que saber que todo lo que está sucediendo Dios está obrando para bien en su vida Usted no va a terminar mal Usted va a terminar bien Usted va a terminar bendecido Su casa va a ser bendecida Alguien dice amén esta mañana Su hogar va a ser bendecido Sus hijos van a ser bendecidos Alguien dice gloria a Dios en esta mañana y, Pero el enemigo trata de hacernos ver Que vamos a terminar mal Y no, el hijo pródigo estaba muy mal Él había tomado muy malas decisiones Pero él volvió en sí ¿Cómo volvemos en sí? Es por el Espíritu Santo el Espíritu Santo nos hace recordar que no, no nuestra condición no es esa El Espíritu Santo nos hace recordar que nuestra condición no es de esclavo Que nuestra condición es de ser hijos a hija de Dios Y muchas veces las circunstancias que usted esté cruzando Le hacen pensar que usted es un esclavo Le hacen pensar que todo le va a ir mal No, usted es un hijo del Señor, una hija del Señor Sucedió algo con el hijo pródigo El hijo pródigo dice que regresa a casa del padre Y cuando regresa a casa del padre dice que el papá de él lo abrazó. ¿Cuántos somos padres o cuántos son madres de familia aquí? Levánteme la mano Todo todos los que somos padres. Cuando usted abraza a su hijo, si su hijo anda sudado y no se ha bañado en 10 días, ¿usted rechaza ese abrazo? No. Su hijo anda todo sucio, todo lleno de comida a sus manos. ¿Y los padres qué hacemos? Lo abrazamos. ¿Qué hizo el hijo, el papá del hijo pródigo, cuando vio a su hijo maloliente? ¿Qué hizo Cristo cuando venimos a Él? El abrazo del Padre siempre tiene amor, misericordia ¿Cuántos han recibido ese abrazo del Padre Celestial en su vida? Sí. Nunca su condición, nunca, nunca nuestra condición Hace que nuestro Padre Celestial nos ahuyente a nosotros Nunca nuestra condición de, de pecado, condición de cómo estemos El Padre Celestial nunca nos va a despreciar Él tiene, El Dios es un Dios de amor es un Dios de justicia, claro Es un Dios de juicio también Pero en Dios siempre encontramos algo Es segunda oportunidad ¿En qué condición está usted esta mañana? No sé, pero sépalo Que el hijo pródigo andaba muy mal Y usted yo creo que no está como el hijo pródigo tal vez, O tal vez está igual o peor que él Pero los brazos del Padre siempre tienen espacio Para todos nosotros Levante su mano al cielo y diga conmigo El abrazo del Padre Llena mi vida, llena mi hogar Y llena mis generaciones Número dos dice arrepiéntete ¿Qué es arrepentimiento hermano? Arrepentimiento es un cambio de pensar En Cristo encontramos algo Es en cambio de mentalidad Cambio de ver las cosas diferentes El pecado no nos hace ver las cosas diferentes El pecado más bien nos acostumbra a ver las cosas De manera incorrecta de, manera, de un enfoque distinto Una vida pagada en el Espíritu Santo Es una vida que se acostumbra a vivir en el pecado Es una vida que se acostumbra a vivir en las malas decisiones y por eso Cristo glorificado le dice a esta iglesia es tiempo de que se arrepientan Cuando le dice que se arrepientan no le dice eso a los nuevos miembros le dice a los viejos miembros que se arrepientan O sea que había membresía ahí de muchos años que no se habían arrepentido tal vez se habían convertido pero no se habían arrepentido En el Señor encontramos una vida cristiana de un continuo arrepentimiento de una continua de venimos al Señor al altar a buscar gracia del Señor, a buscar su bendición Pero eso se llama arrepentimiento Todos los días Ustedes, ay pastor es que hoy hablé mal del pastor ¡Me Arrepiéntase Hoy hablé mal de mi, de mi familia Hoy pensé mal acerca del esposo, de la esposa, de los hijos, del trabajo Hoy pensé mal de esto Es todos los días venimos al arrepentimiento Por eso Cristo le dice a esta iglesia Están muy bonitos, están muy bien tienen, tienen bonita iglesia, pero es necesario que se arrepientan El arrepentimiento nos hace volver al camino del bien Volver al camino de, del que Dios ha trazado para nosotros Y por último le dice, haz las primeras obras Esta iglesia, la recomendación de esta iglesia fueron tres Número uno, le dice que por favor recuerden de dónde has caído Vuelvan en sí, vuelvan, despiértense Es como, hey, esto no es lo que Dios tiene para mí esto no es lo que Dios me ha puesto para mi vida, para mi familia, para mis hijos, para mi finanzas, para mi salud. Tengo que volver en sí. Número dos le dice, necesiten arrepentirse. Y número tres le dice, haz las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras, amada iglesia? Sencillas, Facilito para que todo el mundo se lo aprenda esta mañana. Las primeras obras son lectura de la Biblia. Cuando dicen amén, ¿cuántos andan a subir esta mañana, hermano? A Quiero ver su Biblia esta mañana El que no ande de Biblia me le dé un Bibliazo santo al lado No, no, tranquilo Las primeras obras son las mismas de siempre Lectura de la Biblia Oración Ayuno Y congregarse ¿Qué le parece? ¿Qué le parece la palabra profética hermano? Usted quiere que su vida camine en el Señor Lea la Biblia hermano La Biblia no se tiene en la casa de adorno la Biblia no se tiene en la sala Para cuando el diablo llegue Lea la Biblia y lea Salmo 23 Y diga el diablo Ey, esta, esta casa como tienen Biblia aquí dice Hombre. La, la Biblia no se tiene como amuleto La Biblia es poder de Dios Es la palabra de Él la, Es viva y eficaz Y es más cortante que Diga esta mañana Vamos a leer la Biblia eh, Padre de familia Lea la Biblia en su casa Con sus hijos que sus hijas escuchen, que sus hijos escuchen leer la Biblia. Lea la palabra del Señor. Yo tengo mi Biblia, ya sé, yo le he mostrado mi Biblia. A usted tiene una, unos 20 años de estar conmigo esa Biblia. Ya tiene muchos años conmigo. Y yo siempre ando una mochila de mi trabajo donde ando todos mis documentos, mis, mis libretas, mis mensajes. Y ando siempre en mi Biblia, una Biblia muy grande, ¿verdad? Es una Biblia de estudio. Pero esa Biblia ya tiene muchos años con, conmigo. Eh, ha, ha estado por todos lados Pero yo no lo ando de amuleto hermano Lo ando para que sea la palabra del Señor En mi vida todos los días Si usted un día tiene un día difícil Abra la Biblia Ahí le va a salir Apocalipsis 24 Le va a decir arrepiéntete le va a salir ¿Verdad? Lea la palabra del Señor Matrimonios que están acá Lea la Biblia en la casa del Señor En su hogar, en la mañana, en la tarde Con sus hijos Ponga a sus hijos a leerla, mientras pueda obviamente Va a llegar una edad en que ya no va a poder Pero usted mientras pueda hacerlo, hágalo Ande siempre la Biblia Ande una Biblia en su casa Tenga una Biblia en su vehículo en su, en su, Ande con la Biblia Y usted me dice, pastor es que ya no está de moda Es que la Biblia no es una moda hermano La Biblia es la palabra del Señor Qué bueno que se acostumbre usted a andar su Biblia todos los días Dice amén y quien no ande de Biblia hermano dígame Le voy a regalar una Para que traiga la Biblia a la casa del Señor Porque si no hermano le vamos a dar Bibliazos todas las semanas Todos los domingos Yo sé que está como pasado de moda hablar de esto Pero la palabra del Señor no es una moda Es un estilo de vida Número dos, haz las primeras obras Orar, diga el que está a su lado Hermano ya día se le ve que no ora Oración Yo no he visto a nadie Que le haya hecho daño orar yo no he visto a nadie que se le, que le, que le haya ido mal en la vida por andar orando Pero sí he visto a mucha gente que le fue muy mal por no Ore el Señor, ore en la casa la, la oración no es el 911 que se usa solo para emergencias verdad No es para cuando me está yendo mal Es todos los días, es un estilo de vida En el carro, en el vehículo, en el rapidito, en el taxi En la maquila, en la empresa, en el avión Donde quiera que usted está, usted puede orar al Señor Todos los días, en la familia, en el hogar en la cocina cuando esté haciendo las tortillas con quesillo Ahí está orando usted Cuando se está peleando con sus hijos Ahí está orando también Dice amén Y por último la, la vida cristiana también Es el gozo de la salvación Mucha gente en el caminar de la justificación Que es progresiva Se olvida de algo que es el gozo de la salvación Se olvida cuando fue libertado no, Ya no hay gozo, no hay alegría las circunstancias de la vida siempre tratan de apagar el gozo de la salvación. Quiero que terminemos con 1 Samuel, capítulo 2, versículo 28 al 30. Dice la palabra del Señor en 1 Samuel 2, 28 en adelante. Dice, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase foz delante de mí y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis soñado mis sacrificios, mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo Y has honrado a tus hijos más que a mí? Engordando de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel Por tanto Jehová el Dios de Israel dice Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre Andarían delante de mí perpetuamente Mas ahora ha dicho Jehová nunca yo talaga porque yo honraré a los que me honran y los que desp me desprecian serán tenidos en poco. Dice la palabra del Señor que Él honra. ¿Cuántos queremos recibir honra de parte del Señor, hermanos? Porque podemos recibir honra de la, de la gente. Eh, podemos recibir honra del, del jefe de trabajo, del empresariado, qué sé yo. Pero qué bueno recibir honra de parte del Señor. Este año usted experimente esa honra del Señor. Esa honra del Señor es resultado... De tener una vida bajo la gloria del Señor Y es, hay una historia muy triste Para lograr concluir esta mañana eh, Es en Israel Pasó en Israel esta historia Israel estaba viviendo el sacerdocio Todavía no había llegado la temporada de, de, de reyes en Israel Porque en primera Samuel están apenas saliendo De la temporada que, de haber conquistado tierra Y, y, y resulta que están, están viviendo bajo una etapa diferente ¿No? Está en el sacerdocio El sacerdote tenía dos hijos Uno se llamaba Ofni El otro se llamaba Fines Y estos dos hijos de este sacerdote Hacían lo que les, les pegaba la regalada gana ¿no? Vivían su vida de acuerdo a sus preceptos A sus principios y Vivían de acuerdo a su, su, su vida De acuerdo a lo que cada día les daba la, la vida ¿no? el, el papá de él tenía problemas Don Elí, el sacerdote Dice que nunca los confrontó eh, y no hay, peor cosa, no hay peor situación en la vida, de la familia Lo que no se confronta casi nunca se arregla ¿eh? Y es necesario confrontarnos muchas veces Es necesario entender, para volver en sí hay que confrontarse El hijo pródigo volvió en sí después de él mismo autoconfrontarse ¿no? Y este señor tenía dos hijos que hacían muy mal a la casa del señor Tenían una vida desagradable delante del padre eh, Vivían en pecado vivían en una vida depravada, se robaban todo en la casa del Señor. Producto de eso, Dios le dice, le manda a decir a Eli: voy a quitar tu sacerdocio, voy a quitar tu familia, voy a quitar tus hijos de esta bendición. Producto de haber menospreciado la gloria del Señor. Porque dice, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian, será tenido en poco. ¿Qué es una persona que desprecia? Es una persona que toma por hecho, da por sentado. O ignora la presencia del Señor Es una persona que ya no tiene ese gozo de la salvación y, y se convirtió en una religión, en una tradición Y producto de eso el enemigo viene y ataca la casa Ataca la familia, ataca nuestras vidas Ataca nuestros hogares Y, y viene una temporada difícil de incertidumbre, ansiedad, temor, miedo Y así le pasó a Elí Sus decisiones llevaron a traer una tragedia a la casa Muchas decisiones nuestras nosotros no las vamos a sufrir las consecuencias, muchas decisiones malas nuestras las vienen a, a, lastimosamente las vienen a sufrir nuestras generaciones. Así pasó con este hombre, porque menospreció la gloria del Señor, menospreció la unción del Señor, menospreció el sacrificio que Dios había hecho por ellos, trayéndoles a una tierra que fluía leche y miel, a una tierra de bendición, a una tierra que conquistaron ellos, algo nuevo, venían de menos a más. Pero estos dos jóvenes hicieron lo malo Ante los ojos del Señor El versículo 34 de ese mismo dos dice Versículo 34 dice Y te será por señal esto Que acontecerá a tus dos hijos Ofni y Fines Ambos morirán dice En un solo día Primera Samuel capítulo 4 versículos 1 en adelante eh, No puedo leer toda la historia por tiempo Pero resulta que Israel comenzó una guerra contra los filisteos y los filisteos eh, vencieron, Dios estaba dándoles una lección a Israel y perdieron muchos hombres en la primera batalla y los israelitas dicen vamos a traer el arca del pacto la gente trajo el arca del pacto como amuleto verdad pensaron que traer el arca del pacto pensaron ellos que les iba a traer bendición eh, ya su corazón estaba lejos del Señor el corazón de Israel había huido delante del Señor ya la gloria del Señor prácticamente estaba por desaparecer de Israel Tomaron malas decisiones y van a la guerra Y los filisteos en ese capítulo 4 Si usted lo revise en su hogar Se da cuenta que los filisteos se robaron el arca del pacto O sea los filisteos se robaron la gloria del Señor ¿Puede creer esto? Lo que les había costado por generaciones a Israel Los filisteos vinieron y por culpa de estos dos señores Y de por culpa del Señor Elí se robaron la gloria del Señor Se llevaron la gloria del Señor Y lo vemos ahí en el versículo 10, 11 dice De ese mismo 4, versículo 10 en adelante Pelearon pueblos filisteos Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas Y fue hecha muy grande mortandad Pues cayeron de Israel, dice Treinta mil hombres de a pie Versículo 11 Y el arca de Dios, dice se robaron el arca de Dios Y muertos los dos hijos de Elí Ofni y Fines Se robaron el arca del Señor Versículo 16 dice De ese mismo 4 Y dijo pues aquel hombre A Elí sacerdote Yo vengo de la batalla Elí escapé hoy del combate Y Elí dijo ¿Y qué pasó? ¿Qué, ¿Qué sucedió? Versículo 17 dice Y el mensajero respondió diciendo Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo Y no solo eso También tus dos hijos fueron muertos Y el arca de Dios ha sido ¿Y qué el arca de Dios que representaba? La gloria de Dios Representada en Israel Versículo 18 Aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios Elí sacerdote cayó Se desnucó y murió Había juzgado a Israel por 40 años Versículo 19 dice Versículo 19 y su nuera la mujer de Fines que estaba embarazada cercana a Dar a luz oyendo el rumor que el arca De Dios había sido tomada y que su Suegro y su marido habían muerto se Inclinó y dio a luz porque le Sobrevinieron dice sus dolores de Repente y al tiempo que moría o sea la Mujer está dando a luz y está también Muriendo no falleciendo lastimosamente y, y las parteras que estaban con, con la señora ¿ah? Le dicen no tengas temor Has dado a luz un hijo Pero la señora no respondió Y no dijo nada O sea la señora estaba falleciendo Y no quiso decir nada Ni el nacimiento de su hijo le motivó Versículo 21 dice Y llamó al niño dice ¿Cómo dice? Y llamó al niño Y acabó diciendo Traspasada es la gloria de de Israel por haber sido tomada el arca de Dios Por la muerte de su suegro y de su marido Versículo 22 dice Dijo pues lo leemos por favor 1 dos, tres Traspasada es la gloria de Israel Porque ha sido tomada Uno de los eventos más tristes de Israel es este En todo el Antiguo Testamento Tiene muchas temporadas tristes Pero acá Comenzó el, el principio del fin de la gloria de Dios en Israel Acá De aquí para adelante usted en primera Samuel Va a encontrar que tienen una edad de oro Que David después se convierte en la edad de oro Salomón en la edad también clásica Y después vuelve a caer Israel Pero no vamos a hablar de toda esa historia Pero acá fue cuando los primeros momentos Episodios donde Dios dice Israel menospreció mi gloria Israel menospreció mi, mi sacrificio Todo lo que hice por ellos a abandonaron todos mis principios y sucedió algo terrible: que la gloria de Dios abandonó Israel. Y esta señora está falleciendo y, y, y dijo a, a, a su hijo: Díganle, póngale el nombre de Ikabod, que significa la gloria ha sido traspasada, o sea, que la gloria del Señor ya no estaba. Ese niño creció y su nombre se llamó Ikabod. Yo creo que este niño nunca lo invitaban a ninguna fiesta. ¿verdad? Nadie quería el niño y Icabod porque este niño representaba El episodio más triste de Israel Donde la gloria de Dios se había ido de ese lugar A nosotros nos puede pasar igual muchas veces Muchas veces nuestras actitudes, nuestras acciones Hacen que la manifestación de la gloria de Dios Desaparezca en nuestros hogares No el amor de Dios que conste, no Dios siempre nos ama Porque Él es un Dios de amor Aunque cueste mucho en círculos pentecostales Entender esto, ¿eh? Pero el amor de Dios es No tiene límites Él nos ama tal y como somos Lo que dejamos de experimentar Es la gloria de Él Lo que dejamos de ver En nuestra familia Es la gloria reposada En nuestros hogares Israel le pasó esto Su gloria La gloria de Dios abandonó Amada familia Familia Michalón Que nunca la gloria de Dios Abandone su hogar Nunca la gloria de Dios Abandone su vida que la gloria del Señor siempre esté encendida en su casa. Levante sus manos al cielo y diga conmigo que la gloria del Señor, dígalo fuerte, que la gloria del Señor siempre esté sobre mi familia, sobre mi hogar, sobre mis hijos, sobre mis hijas, sobre mi finanza, sobre mi salud y sobre todo lo que Dios ha puesto en mis manos. No hay nada más triste en la vida que la gloria del Señor nos abandone. Qué bueno todo lo que Dios ha hecho Pero en esta casa nunca un hombre va a ser más importante que la gloria de Dios En esta iglesia nunca la historia va a ser más importante que la gloria del Señor Dios ha sido bueno con usted, Dios ha sido bueno con nosotros Pero nosotros tenemos que mantener viva la llama del Espíritu Santo en esta casa Y usted tiene que saber algo Nada ni nadie jamás lo separe de la gloria del Señor ni las circunstancias, ni las angustias, ni las malas noticias, ni todo lo malo que el enemigo pueda traernos. Nada lo aparta del amor del Señor. Nuestra vista siempre en Cristo Jesús. Nuestra vista siempre puesta en el autor y consumador de la fe. Que la gloria del Señor cubra su vida Que la gloria del Señor cubra a sus hijos A usted no lo cubre los problemas A usted no lo cubre todas las malas no, no. Nada de lo que el enemigo ha traído a su vida Lo cubre, a usted y a mí Nos cubre la gloria del Señor Alguien levanta su mano al cielo Diga conmigo gracias Señor Porque en medio de las circunstancias En medio de las adversidades Dígalo fuerte, ha sido tu gloria que nos ha cubierto, en medio de las malas noticias, diga, es tu gloria la que me ha cubierto, en medio de las necesidades es tu gloria que me ha cubierto, en medio de la angustia es la gloria del Señor, en medio de la enfermedad es la gloria que nos ha cubierto, en los días de soledad, en los días de angustia, en los días donde nadie respondía, es la gloria del Señor que le ha guardado, en los días de malas noticias, en los días de la humillación, en los días del menosprecio, en la gloria del Señor. Que le ha guardado familia En los días más de más dificultad En los días de amenaza de muerte En la gloria del Señor que le ha guardado Hemos llegado hasta acá Es por la misericordia del Señor Hem, Hemos llegado hasta esta mañana Es porque la gloria del Padre Nos ha guardado Dígalo fuerte en esta mañana En la gloria del Señor Alguien tiene que decirlo fuerte Es la gloria del Señor Que me guarda Que me protege Que me bendiga En esta mañana esta mañana el Padre le recuerda que es su gloria que le ha guardado que le ha protegido a alguien Dios esta mañana le recuerda que Él es su Padre y que nadie le puede arrebatar de su mano a alguien Dios le está recordando esta mañana que usted está habitando bajo el abrigo del Altísimo y nada ni nadie Podrá detener lo que ha sido Bendecido desde el cielo Usted está en condición de hijo Y de hija, no en condición De esclavo esta mañana Alce sus manos al cielo y dale Señor Gracias por lo que has hecho en mi vida Gracias Señor por lo que has estado Haciendo Aún por los momentos que no entiendo Aún por las circunstancias que todavía No asimilo Señor, pero dígale Padre Gracias, porque sé que tú Has estado obrando Señor y en condición de hijo, esta mañana dígale yo vengo a ti Señor, en condición de hijo, en condición de hija, a recibir ese amor, a recibir ese perdón, a recibir esa gracia, esa restauración, a recibir esa gracia que es gratuita, es totalmente gratis. Y el Padre le dice esta mañana, yo he estado al cuidado tuyo, yo te he Protegido. Yo he estado en el momento de la soledad Donde todo mundo te dio la espalda Donde todo mundo nadie quiso estar contigo Dice el Padre yo, Es mi gloria la que te ha cubierto Es mi gloria que te ha librado de los lazos de la muerte Es mi gloria que te ha librado de la enfermedad Es mi gloria que ha cuidado a tus hijos Que ha cuidado a tus generaciones Que seguiré cuidando a tus generaciones Dice el Padre esta mañana A alguien Dios le recuerda Que Él ha estado y estará en control del vientre de tu madre sido, ha sido bendecido dice el Señor Te he cuidado, te he protegido He estado contigo Los lazos de la muerte los he quitado Los lazos del fracaso los he quitado Eres mi hijo Es mi gloria que ha sido Depositada en tu casa Diga al, al Padre en esta mañana Señor Que tu gloria nunca nos abandonen que tu gloria nunca deje mi casa dígale que tu gloria siempre habite en mi vida que tu gloria siempre habite en mi familia en mi hogar en mis hijos en mis hijas que tu gloria siempre habite en mis generaciones que la gloria del señor siempre 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 esté encendida dígalo fuerte vamos